1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. J'imagine qu'il pense à cela dans sa retraite de douchy, coupé du monde d'aujourd'hui. Lui, l'ultime rescapé d'une époque enfouie. Il est le dernier, le dernier des géants, la dernière star de sa génération. Les enfants des années 30 sont partis. Alain Delon est seul et ce rôle lui va bien sans doute. Seul comme dans le samouraï, seul au milieu des autres. La solitude non pas de l'ermite mais la solitude peuplée. Depuis les larmes de la petite enfance dans les couloirs de la prison de Fresnes, jusqu'à ses 86 ans qu'il célèbre ce 8 novembre. Alain Delon n'a plus Jean-Paul Belmondo, Alain Delon n'a plus Mireille d'Arc, Alain Delon n'a plus personne, ni Romy Schneider, ni Visconti, ni De Deray, ni Melville. Sans doute pense-t-il à demain, lui, que la mort obsède, au point de vivre parmi les fantômes. Il me regarde, écrivait Pascal Jardin, il me regarde dans son récit guerre après guerre, il me regarde de ses yeux métalliques au reflets d'alliage suédois qui me font penser au musée de l'Inquisition de Ratisbonne et aussi au supplicier des catacombes de Palerme dont on vida le corps de son sang pour le remplacer par du mercure. C'est un regard doux et meurtrier. Bel bon anniversaire, Monsieur Delon, ce 8 novembre. Bonjour, euh, Elisabeth Lévy. Bonjour. Charles Leclerc. <rire> vous allez bien Très ouais, bien. Toujours un plaisir. Oh pff. Monsieur Messia. Et vous savez qu'on va célébrer les 5 ans le 21 novembre de notre émission. Vous qui êtes le parrain. Champagne. Mais hein. vous nous avez porté chance. Oui. J'aurais une surprise si tout va bien le 20, 21 novembre. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec nous ce 21 novembre. J'essaye de l'inviter, mais il ne me répond pas en ce moment. Je ne peux pas dire. Il, était, il a pris d'autres fonctions depuis oh, oh, le 21 novembre. novembre ah, oui, oui. ah oui, oui, oui. Il était là, il était là. Ah, il est très bien qu'il bon, s'est dans ce fauteuil. Bon, est-ce qu'on a David Lissnard euh, en, en, en direct euh, David Lissnard, parce que ce qui se passe à Cannes, évidemment, est, est important. Un policier blessé à l'arme blanche devant un commissariat, l'agresseur neutralisé aurait agi au nom du prophète. Ça s'est passé euh, il y a quelques minutes, un policier a été blessé. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur son compte Twitter euh, qui l'a euh, validé, Si j'ose dire. Il se trouvait au volant d'un véhicule. L'agresseur de cet agent du commissariat de Cannes a été neutralisé par ses collègues, assure le ministre. L'individu aurait indiqué... Agir, je vous l'ai dit au nom du prophète, je vous lis le tweet de Gérald Darmanin, un policier du commissariat de Cannes a été blessé à l'arme blanche, l'agresseur a été neutralisé par ses collègues, je me rends sur place immédiatement ce matin, et j'apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes, le policier a été sauvé grâce à son gilet par balle, selon certaines sources, l'agresseur a lui été gravement blessé par balle, par un second policier. Son pronostic vital est engagé. Gérald Darmanin donc, part pour Cannes à l'instant. Euh, je ne sais pas si euh, David Lissnard, euh, le maire de Cannes, est avec nous. Je l'ai joint euh, tout à l'heure. Euh, on va faire une première partie sur ce qui se passe en France. C'est absolument euh, quand, on quand on fait euh, je veux dire une radiographie. De ce week-end. Ou à Marseille, vous avez des jeunes gens qui ont investi un palais euh, euh, des sports euh, qui sont entrés par réflexion. Quand vous avez à Lyon un des Dalton que vous avez vu passer par le mur de la prison pour donner un colis à euh, celui manifestement qui est en prison. Quand vous avez cette nuit à Argenteuil des tirs de mortier. Mais c'est la France orange mécanique. C'est tous les jours. Moi, je veux bien qu'on euh, qu dise que tout ça n'existe pas ou qu'on parle de sentiment d'insécurité.
2: Tous les jours, ce pays,
1: c'est euh, effrayant. Le problème, c'est la
2: banalité, finalement. C'est Absolument
1: effrayant ce qui se passe chaque jour dans ce pays. Est-ce que euh, David Lisnard, bonjour. David Lisnard, est-ce que vous m'entendez, David Lisnard? Ouais, je vous personas. entends. D'abord, euh, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord des informations sur les policiers qui ont été blessés?
3: Alors, les, les policiers ne sont pas blessés euh, physiquement. Ça, c'est la, la, la très bonne nouvelle. C'est-à-dire que. Les, euh, le, le, le gilet pare-balles a protégé le, le policier agressé au couteau euh, sur le thorax, enfin, à l'emplacement du cœur. Il a pris euh, un coup de le, le, le face sur le cœur et un coup dans le dos. Mais le gilet pare-balles l'a protégé. Euh, et, donc, euh, et ensuite, l'assaillant a été neutralisé par un autre policier qui lui a tiré dessus euh, à juste titre.
1: Ça s'est passé à quelle heure
3: Ça s'est passé, écoutez, moi j'ai été appelé euh, ce matin, euh, il devait être 6h35, 6h40, donc c'est... J'ai dû être appelé quelques minutes hein, ou quelques secondes après les faits. C'est au moment où la, la patrouille de, de police commençait son service. Donc les policiers rentraient dans le véhicule, ils allaient sortir le véhicule de remplacement euh, où je suis d'ailleurs, hein, je suis sur place. Et, euh, et, et donc l'assaillant les, les, les a attaqués à ce moment-là.
1: Ça s'est passé dans quel quartier de Cannes Ah, malheureusement, la liaison est toujours difficile en FaceTime, d'avoir une liaison sécurisée euh, tout le temps. Euh, on va essayer de la rétablir. Euh, C'est
4: vraiment... intéressant de voir combien le gilet pare-balles est important parce que... Les policiers se plaignent, parce qu'ils ne sont pas tous
1: équipés. Oui, ça, c'est la bonne remarque. vous avez parfaitement raison. C'est tous les policiers, vous êtes sûr de ça Je crois que c'est bon. Souvent, les policiers se Voilà, la liaison est rétablie. Ça s'est passé dans quel quartier de Cannes, David Liston Donc c'est
3: dans le centre-ville, puisque c'est à l'endroit du commissariat central, en bas du boulevard Carnot, près du pont Carnot. Voilà, et malheureusement, on soutient les forces de l'ordre, évidemment. Euh, qui ont très bien réagi, beaucoup de professionnalisme. On ne va pas pleurer sur le sort de, de l'assaillant qui, qui est gravement touché euh, voilà, euh, et dire que malheureusement on n'est pas surpris de ce type de phénomène. Et, et il ne faut pas que ça se banalise, parce que et, y compris dans la perception, ces faits sont graves, ces faits sont son répétés. Euh, bon, la ville de Cannes, c'est une ville qui est un peu à l'épicentre d'un secteur qui, qui est compliqué. Euh, en matière de, de, de sécurité, d'immigration de non contrôlée et, et de terrorisme. On le sait depuis longtemps. Et, et donc, il est temps de... On, moi, je ne veux plus entendre des mots, de l'émotion. On n'est pas là pour afficher une émotion, mais on est là pour afficher une détermination, soutenir nos forces de l'ordre, soutenir nos policiers, avoir une politique qui, dans le respect des principes d'une grande démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas l'impuissance, et, et qui soutient ses policiers et qui éradique ces fléaux de violence qui se multiplient sur le territoire.
1: Est-ce que vous avez pu échanger avec ce policier blessé
3: Non, non, parce que je crois que là aussi c'est une question de, de, de responsabilité. Ils sont avec leur, 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 le médecin, ils sont à l'hôpital de Cannes. Ils n'ont pas de, de blessures physiques, hein, je le rappelle. Hein. Il y a eu une information au départ qui avait circulé sur des blessures physiques. Mais ils ne sont pas blessés. C'est plutôt moralement évidemment hein, qu'ils sont affectés. ce qui est logique, ce sont des jeunes policiers mais qui ont très très bien réagi, et c'est aussi cela qu'il faut souligner, c'est la qualité de, des policiers en France, euh, qui euh, sont des êtres humains, qui peuvent faire des erreurs, mais qui, euh, au regard des, des milliers d'interventions qu'ils font, des agressions, des provocations qu'ils subissent, restent souvent très professionnels, toujours très professionnels, très calmes, et en l'occurrence, ils ont répliqué. J'ai eu le cas de figure avec des policiers municipaux il y a quelques mois, qui, on a eu deux épisodes où les policiers municipaux ont dû tirer sur des assaillants. C'était des véhicules hein, des chauffards qui essayaient de, de porter atteinte à leur vie, et les policiers municipaux ont répliqué, se sont défendus. On avait interpellé euh, les, les assaillants, euh, enfin les assaillants, les chauffards, et, euh, et ils l'avaient fait aussi avec beaucoup de calme. Donc, euh, je pense qu'il faut arrêter les débats inutiles euh, sur euh, les violences policières. Si à bavure, il faut le dire, et ça c'est l'honneur d'une démocratie, mais nos policiers sont des gens très responsables, très respectables, qui bossent qui travaillent particulièrement bien et euh, il faut les soutenir quand ils répliquent à l'arme à feu à une agression.
1: Pour revenir sur les circonstances hein, de cette agression qui aurait pu être mortelle, bien sûr, le policier était donc au volant de sa voiture, donc il a été... Alors... Ag... Il, il était bon, au volant de sa voiture mais alors
3: il Non, était... il n'était pas au volant de sa voiture, celui qui a été attaqué, mais c'est à l'autorité judiciaire de donner les précisions. Évidemment, ce n'est pas à moi de le faire, mais je me permets de, de, de répéter ce qui, de toute façon, est sur les ondes. Mais c'était un policier qui était assis à l'arrière du véhicule, parce qu'il y avait plusieurs policiers dans la voiture. Et donc, il était assis à l'arrière du véhicule. Et, et c'est là que l'assaillant lui a planté les, les, les coups de couteau, heureusement,
1: dans le gilet pare-balles. D'accord, donc la voiture était à l'arrêt Très certainement, oui. il y avait sans doute une Elle, fenêtre ouverte. La, la voiture ouvert.
3: pour commencer sa patrouille.
1: Oui, il y avait une fenêtre d'ouverte, j'imagine. Pour... Je sais pas. Objectivement, j'en sais rien. Je sais pas bon. si la, ou alors la, la, la porte a été ouverte. J'en sais rien. Et donc, euh, ceux qui ont euh, répondu à cet agresseur faisaient partie euh, de cette patrouille de police de qui était dans la voiture,
3: de cet équipage de, de, de policiers qui prenait son service ce matin. Tôt.
1: — Nous sommes d'accord. Un mot sur la sécurité telle qu'elle est organisée à Cannes. Aujourd'hui, vous faites partie des maires qui euh, ont mis en place, euh, pourquoi pas, de la sécurité vidéo, qui ont pourquoi pas aussi doublé des effectifs de police. Vous êtes très vigilant sur ce, sur ce domaine ?— Oui,
3: mais, ben, aucun maire vous dira le contraire, enfin, sauf les irresponsables. Donc euh, euh, je rappelle que, qu'un, la sécurité, c'est du domaine régalien. Et moi, je suis attaché à l'autorité de l'État. Que deux, le, je, fais partie je, je suis maire d'une ville qui a une police municipale importante, puisqu'on a la première police municipale par le nombre de policiers par habitant, et, euh, y compris pour le, le réseau de vidéosurveillance. On a une caméra pour 110 habitants et, et qui est au service de la police nationale. Euh, là, en l'occurrence, il bon, y a un problème de, de sécurité, évidemment, comme partout. Il y a un problème d'effectifs, de nombre d'effectifs de police nationale, mais ce n'est pas l'objet, en l'occurrence. Et moi, je me refuse, en la circonstance, et surtout à chaud, à engager une quelque polémique là-dessus. Euh, là, en l'occurrence, il y avait des policiers, ce sont des policiers nationaux, ils prennent le service, donc ce n'est pas un problème d'effectifs. Le problème, c'est la présence sur le territoire national, d'individus euh, extrêmement violents euh, qui détestent les policiers, qui détestent notre civilisation, qui détestent notre société et qui s'attaquent à nous. Donc il va falloir qu'on regarde ça en face et, et pas avec des mots et des grandes considérations euh, ou euh, des, euh, des trémolos dans la voix. Il faut s'attaquer à cela euh, d'un point de vue policier, judiciaire, mais aussi idéologique, mais également culturel. Euh, sur tous les, les, les plans parce que nous sommes attaqués dans notre mode de vie dans ce que nous sommes, c'est tout c'est une réalité factuelle euh, qui transcende l'équilibrage partisan et que l'on doit euh, prendre en considération
1: Une dernière chose avant de vous libérer oui. euh, Gérald Darmanin vous a peut-être rappelé il est en partance pour Cannes, il est peut-être même à ce moment-là en, euh, en ce temps-là dans, dans l'avion vous l'avez vu au téléphone
3: Oui, il appelé, je l'ai eu en ligne ce matin tôt euh, donc on a fait un point sur la, sur la situation euh, il m'a appelé il sera sur place et Bien sûr, j'accueillerai comme il se doit et, 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 et c'est normal et je, je, je salue le fait qu'ils se sentent mobilisés. Voilà, je, que vous dire de plus On a déjà évoqué les situations de violences urbaines. On est dans une ville comme toutes les villes françaises, mais Cannes un peu plus parce que c'est une ville très contrastée. C'est une ville qui a une forte tradition d'accueil et, et aujourd'hui, on est face à ces réalités-là et on les affronte.
2: Encore une seconde, parce
1: qu'Elisabeth Lévy voulait vous poser une question.
2: Oui, euh, j'ai été frappée tout à l'heure par euh, un élément de votre déclaration. Vous avez dit qu'il faut soutenir les policiers qui se défendent. Est-ce que pour vous, c'est un élément du problème C'est-à-dire, on a vu la semaine dernière, hein, il y a un policier qui a quasiment été euh, tué presque et qui n'a pas sorti son arme alors qu'il l'avait sur lui. Est-ce que pour vous, c'est ça le problème ou un des problèmes C'est
3: un des problèmes. Alors, il faut se garder de, de l'émotion et de la colère. Hein. Euh, moi, je ressens de l'émotion et de la colère, évidemment, mais on n'est pas là pour les afficher, mais d'un point de vue purement factuel. Euh, quelqu'un qui porte un uniforme, euh, qui a été formé pour cela, euh, quand on s'attaque à quelqu'un qui a un uniforme et une arme, on doit, doit s'attendre à une réplique, à une réplique euh, supérieure. Donc, euh, il est évident qu'aujourd'hui, dans les protocoles d'intervention, euh, les, les policiers doivent pouvoir euh, se défendre, doivent pouvoir répliquer et doivent, et doivent être respectés. Et ce qui n'est pas euh, toujours le cas. Alors en matière d'attaque terroriste, ça a changé dans le bon sens. Euh, à l'époque, Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, avait changé les, les, les protocoles de réplique et aujourd'hui, les policiers sont habilités, heureusement, à répliquer lorsqu'ils sont attaqués euh, et à le faire avec leurs armes létales, ça pourra à Mais évidemment, euh, vous avez raison, euh, vous avez tout bien, c'est une des questions, c'est-à-dire qu'il faut que chacun sache que lorsqu'il attaque, lorsqu'il agresse un policier, il y a une réplique. Mais même une, 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 une attaque... Euh, Comment vous dire Lorsqu'il y a un outrage à un policier, il faut qu'il y ait une réplique judiciaire, pas une réplique évidemment à l'arme à feu ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais que systématiquement, quand un policier fait l'objet d'une insulte, eh bien, je veille à ce que l'on porte plainte et à ce que celui qui est porteur de l'insulte soit interpellé. Euh, ça commence par cela, c'est-à-dire une graduation de la réponse, une graduation de la réplique, une graduation de la peine, tout simplement, comme le dit le Code pénal, mais euh, il faut le faire appliquer. Et on a oublié ces principes-là depuis trop longtemps en France. On, on voit bien qu'on est, on est au bout du bout et, et qu'il va falloir retrouver le sens de l'organisation républicaine et de l'autorité républicaine.
1: Merci David Lysnard. Merci à vous. Je, 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 je reprends votre formule que je trouvais excellente. On est au bout du bout. Merci beaucoup David Lisnard, maire de Cannes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires à, à faire.
5: Ben — Moi, je crois que depuis des années, déjà, euh, la France est, est soumise à un triple assaut systémique. Il y a évidemment les attaques terroristes euh, qui euh, émaillent notre calendrier régulièrement, qui font des victimes ou des blessés ou des morts. Euh, il y a les agressions euh, de, de Français lambda, ces attaques au couteau... Euh, euh, ces attaques physiques, verbales parfois, les attaques de femmes, euh, et puis il y a effectivement bah, les, a les attaques contre nos policiers. Et je crois que c'est euh, une guerre civile, on peut appeler ça comme ça, mais de basse intensité euh, de, euh, de, 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 de gens qui sont des ennemis de la France, en tout cas qui, ont le, qui se donnent pour objectif d'attaquer tous les symboles de la France. Et face à cela, la gauche a une réponse, il ne faut pas en parler. En plus maintenant,
1: d'ailleurs, parce que oui, parce tout que, bah, en parle. Ça, euh, Noémie Choul, ça peut être des ça, éléments ça, 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 à nous donner. des portes de partout, donc euh, ils sont obligés d'en parler. Non, mais mais... on va voir les trois éléments ce week-end, je vous assure, quand on... des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, d'ailleurs. Hein. Marseille, Dalton et argenté mais qui ont un point commun. C'est l'absence, à chaque fois, d'autorité de réponse pénale. C'est tout. C'est-à-dire que le, le type qui euh, s'amuse à, à passer euh, les, ah, oui. le mur de la, de la prison, mais hein, tu vois, les rodéos, c'est extraordinaire quand même. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, tu les laisses faire ce qu'ils doivent. ils n'ont te... pas ah. peur. Donc ils ont pas peur. Donc, ont tant qu'il n'y a pas peur, une réponse. Euh, et, et, le jeune homme, il a été. Euh, celui, Il a pris 4 mois euh, avec. Euh, 8 mois avec sursis. 8 mois avec sursis. 100... Rodéo. Mais continuez Allez-y, il n'y a pas de souci. Continuez, ça intéresse personne du rodéo. Tu le mets en taule pendant 5 ans, tu vas voir s'ils vont continuer à faire des rodéos. 100 euros d'amende. Non, mais ça fait rire Gérard, bien sûr. — Mais oui, bah, bien sûr, Gérard. Mais, mais évidemment, il n'y a pas de rodéo en bas de chez vous. Il n'y en a pas. Ça vous concerne pas. Ça vous concerne pas, Gérard. Vous Ça vous concerne pas. Allez Allez, pensez aux gens Pensez oui, aux gens Noémie Schultz
6: Mais oui, mais parce que c'est vrai, vrai. vrai Mais il n'y en a pas aussi non, en bas de chez moi non, 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 Il n'y en, en, je... en a pas en bas de chez moi
1: Alors, je parle pour moi Il n'y en a pas en bas de chez moi Allez demander aux gens Mais vous ne connaissez pas, mais vous voulez pas de sanctions Mais pourquoi vous dites que vous ne voulez pas de sanctions Mais parce que vous avez souri Mais parce que j'ai souri, parce que je comme ça C'est tout Je l'ai souri Mais à mon avis, la justice, c'est pas comme ça que ça se passe Deuxièmement, vous dites, on ne fait rien, on est pour la première fois, on aurait dû le faire ah, on aurait dû le faire peut-être avant, mais en tout cas, ça a été fait. Ils ont pris la décision qui, je trouve, Et est bien. une des bonnes décisions, qui est de confisquer, de prendre les motos. Sont... Mais non, sont... bah, c'est pas, ont... si, pas rien. — Mais ils ont volé en au moins quelque chose. — Mais on sait très Les qu gens qui connaissent ces sujets-là, ces questions-là, vous disent enfin, qu que c'est effectivement une mesure qui est plutôt une bonne mesure. Et les gens d'ailleurs du et les les gens avant. qui connaissent mais ça fait partie des choses. Les gens qui connaissent ces sujets-là, les gens qui qu a, connaissent ces sujets-là, ils nous ils ont mis fois. dans la nous, situation Et vous, vous êtes un génie, vous avez trouvé la solution. Il y a quelque chose en met 50. Moi, je veux bien. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça!
2: C'est bah exactement ce que je vous ai dit! Eh ben dit Noémie Schultz! Je ne suis pas
1: contre les peines de prison. Et je suis pour l'effectif des, des peines Noémie Schultz! Ah, mais moi, moi, je vous assure que ça. Non, non mais je sais bien. Fait. vous, Noah, on met 50 prisons bon, encore. Bien sûr. Oui. Il n'y a plus de rendez Oui, oui, non, vous n'en savez rien. Ah bon, au moins 50. Vous voulez qu'on teste? On pourrait tester un jour? Si on vous écoute, il y aura la moitié de la population qui sera en prison. Mais ces gens à sont fascinants. C'est-à-dire, tu as même pas, tu as 0,0001% des gens qui foutent le bordel. – Et il tout. dit, je suis et pas d'accord avec, plus... avec, avec vous, je pense qu'on a plus de 0,0001%, d'une part il y en a plus, et deuxièmement je dis que la solution aux, aux différents c'est pas mettre systématiquement 50 prisons, c'est pas vrai. – Si, une euh, si vous me peut... poser une
5: question Gérard, combien ça te coûtait de ne pas mettre ton masque du temps où le masque était obligatoire à l'extérieur — 135 euros ?— 135 euros, oui. — OK. Tu sais combien ils ont pris les... — 100 euros. euros — d'amende. C'est-à-dire l'auteur euro du C'est pas suffisant. — C'est-à-dire est que, ouais. que ça coûte moins cher de mettre oui, en vie c Si c'est... Si si je connais pas le cas précis. — Si c'est mettre son masque le cas, à l'extérieur. Le tu t'imagines l'état de délire. Oui, — Noémie Schultz,
1: si c'est la réalité, vous avez raison. — Noémie Schultz, pourquoi c'est la réalité ?— Gérard vient de dire que tu avais raison. — Eh ben non, je veux dire plus. — Noémie Schultz. — les sanctions. Noémie Schulz sur Cannes. Dites-moi, Noémie, est-ce que vous avez des informations J'ai l'impression que David Lissnard a été assez complet, d'ailleurs, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur ce qui s'est passé à Cannes.
7: Alors, moi, je peux donner les éléments, effectivement, que, dont j'ai eu la, la, la confirmation. Donc, sur cette attaque qui s'est passée vers euh, 6h30 ce matin, un homme qui s'est approché d'une voiture de police qui était garée devant le, le commissariat, qui a ouvert la portière et qui a euh, poignardé au niveau du thorax un policier. Euh, heureusement, ce policier était doté d'un gilet pare-balles et donc le, il n'a pas été blessé, hein, contrairement à ce qu'avait euh, tweeté Gérald Darmanin euh, vers 7h30 euh, ce matin. Euh, L'assaillant qui, au moment où il passe à l'acte, euh, tient ses mots, enfin, euh, dit qu'il le fait au nom du, du prophète. Il fait ensuite le tour de la voiture, tente de de s'en prendre à un autre policier. C'est là qu'il est neutralisé par un des, des policiers qui était assis à l'arrière de, de cette voiture. Il est grièvement blessé. Selon nos informations, selon les informations de Sandra Buisson, le suspect avait sur lui un passeport euh, algérien et selon ce document d'identité, il est âgé de 37 ans. Il n'est pas, euh, là aussi, selon les informations que nous avons à l'heure actuelle, pas connu des services de police et de renseignement euh, français. Pour le moment, pas d'indication sur euh, le caractère euh, terroriste. En tout cas, le parquet national antiterroriste n'a pas encore. Euh, euh, fait savoir qu'il se saisissait euh, de cette affaire. C'est évidemment un, un élément qui sera important et qu'on va surveiller euh, cette, ce matin. Un mot enfin, donc ce, ce, cette assaillance au pronostic vital est engagée.
1: Merci beaucoup, Noémie Schulz. Pas grand-chose à rajouter oui, Curieusement,
4: euh, les, les campagnes électorales sont faites pour ça. Il n'y a pas un seul candidat qui ait euh, un plan de remise en question de la justice avec euh, les bon, possibilités d'y arriver. Parce que si on, peu -être pas, être. si on n'arrive pas à justement euh, avoir les peines que, que méritent ces petits salopards, euh, on ne sortira jamais du mais problème. il y a aussi un climat... c'est euh, aussi... quand même peut-être une des questions
2: premières non mais de cette campagne. Raison, mais ce il y a aussi là. un climat médiatique. Euh... Moins
1: maintenant d'ailleurs.
2: Oh, quand même sur la... Écoutez, ça reste, ça reste je vous ai public. entendu la semaine ouais, dernière, dire qu'on n'avait pas entendu la gauche, c'était ouais. sur... C'était sur autre chose, sur le Conseil de l'Europe. Entre ouais. nous, sur ces affaires-là, on ne les entend pas. Alors,
1: regardez pas ce qui s'est passé. Qu passé à Marseille. Parce que je vous ai dit qu'il y avait trois événements, Marseille oui. et Dalton Argentine. La... Donc, c'était samedi après-midi. Mille jeunes qui envahissent le palais Hobdisport de la Ka... de la Capelette, pardon, dans le 10e arrondissement de Marseille. Un rendez-vous qui avait euh, été donné sur TikTok par un YouTuber. Regardez. Il s'était donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Samedi, en début d'après-midi... Plusieurs centaines de jeunes pénètrent dans le palais Omnisport de Marseille. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre dispersent la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Un policier est blessé et un individu interpellé. On a eu
8: effectivement de nombreuses dégradations, des tags, euh, des, du matériel du mobilier qui a été dégradé. On a eu aussi effectivement un fonctionnaire de police qui a été agressé, euh, qui a pris un coup de poids en pleine face. Euh, donc oui, effectivement, en pleine journée, bien sûr, Donc ça doit s'imaginer le sentiment d'impunité euh, d'une minorité dans notre jeunesse ultra-agissante. La ville de
1: Marseille annonce déposer plainte dans ce communiqué. Je ne laisserai pas une poignée d'individus immatures donner en toute impunité pour quelques secondes de buzz une image dégradée de notre ville que plus personne ne souhaite voir aujourd'hui. Alors que tant d'efforts sont engagés pour faire de nos équipements sportifs la fierté de notre ville. Désormais, les enquêteurs tentent d'exploiter les images des réseaux sociaux et des caméras de vidéosurveillance pour retrouver les instigateurs de cette intrusion. C'est incroyable quoi. Ce qui est dingue, c'est qu'on dé, ne dé, décrit
5: jamais, en fait, on dit les jeunes comme on dit l'assaillant. Alors j'entendais un truc hallucinant ce matin, c'est que le, le type, il arrive, il dit agir au nom du prophète, il, pro, il profère des, ouais. des mots en arabe. On te dit les motivations de, de l'individu ne sont pas connues. Comme si ça leur arrachait la gueule de dire le réel, en fait. Et qui a dit ça Sur vos, des, des, des vos confrères vos confrères d'une autre chaîne d'information Les continue. Motiva ces motivations ne sont pas connues. C'est pas la première pas... fois qu'on ah l'entend bah d'ailleurs. de
2: l'enquête. Voilà, mais pas, mais pas... Il a dit à la Wagbar mais si ça se trouve...
5: Voilà, mais, ça par... Été, euh... mais, mais, mais par contre, quand vous avez un blanc qui éternue devant une mosquée, là on vous dit c'est une attaque d'extrême droite inspirée par le fascisme et le grand remplacement. Là on ne tarie pas de la phraséologie habituelle immédiatement, sans rien vérifier. Là c'est open bar.
1: 3563 policiers laissés en mission... Et 2011 gendarmes, c'est un chiffre euh, sur les huit mois de 2021. 3563 policiers ont été blessés en mission et 2011 euh, gendarmes ont été blessés. C'est À peine croyable. Hein. Depuis euh, 2021. Chiffre, euh, donc c'est, mais bien sûr, mais bon, euh, oui, les la... policiers, on essaye de les aider et de ça. Mais tout tout ça, c'est climat Zemmour, médiatique hein. qui parle de violence policière. Partout, ça, c'est la faute hein. de Zemmour. Donc on va marquer une pause. Non, mais cela dit, cela dit, On va marquer une pause. Parce le qu monde parle dit que
5: pendant
4: combien de temps, on va sans prononcer le mot sacré de bon. zéro Mais c'est parce qu'il parle est...
1: que ça arrive. C'est lui voilà. qui provoque voilà. ce réel. Et là, on va marquer une pause, s'il vous Vous êtes le vous aurez porté chance. Vous êtes un homme qui porte chance. Je l'ai dit à chaque fois. 21 novembre, 5 ans d'émission. Vous vous rendez compte, on faisait 50 000, 60 000. Je me souviens, j'allais voir Serge Nedjar quand on avait fait 100 000, mais. 100 000 téléspectateurs, pour nous, c'était le bout du monde.
4: Non, mais c'est une émission... On qui en fait a...
1: 450 000 tous les matins.
4: C'est une émission qui restera dans, dans, les, dans les annales oh, de oui, oui, la bah, télévision je... parce
1: qu'elle
4: a accueilli, accueilli le moment accueilli du par parler vrai faire. et du par parler cash. Et elle a su le mettre euh, en, en musique euh, et en images.
1: Bon, je salue notre ami du 21 novembre qu'on appelle, qu'on attend. Mmh. On ne dit pas le nom. Je crois que c'est... Non, non, ne dites pas. C'est l'invité pas se dire. D'ailleurs, peut-être que les... Voilà, C'est l'invité secret. Est-ce qu'il viendra bah oui, oui. S'il ne vient pas, de toute façon, on l'écoutera. J'ai la première Mais non, de
4: Moi, je te dis qu'il viendra.
1: Moi je, moi, je
2: suis sûr bon. qu'il viendra aussi. A tout, oui. tout de suite. On est d'accord.
1: <rire> on a longuement traité euh, avec David Lisnard Et on pourra peut-être écouter d'ailleurs, avant la fin euh, de l'émission, un son de David Lissnard qui nous donnait des précisions sur euh, l'attaque du policier. heureusement, ce policier euh, n'a pas été euh, blessé. Mais je vous disais que ce week-end... Il y avait eu 3-4 faits divers qui témoignent de la réalité du pays. Donc on a parlé à Marseille et on va maintenant parler de ce qui s'est passé à Lyon avec ces Dalton qui n'en finissent pas. Mais quand on chope un, tu lui, tu lui fais rien. Donc il a pris huit mois de prison avec sursis. Donc, qui sont ces Dalton
2: enfin, pardon. Vous
1: êtes au courant des Dalton de ce que c'est les Dalton Quand on pense qu'un grand
5: trafiquant
2: euh, de euh, oui, Quand bon. on
5: pense qu'un grand trafiquant de drogue peut être libéré sur un vice de procédure, c'est pas
1: un mec qui fait un rodéo qui.
5: Ça va Ça c'est encore millier.
2: un autre problème. Bon, euh, les
1: Dalton, euh, voyez, euh, problème. voyez, la voyez l'affiche, voyez le sujet de Mélodie Stevenson.
9: Un individu qui saute le grillage de la prison de Lyon-Corbat pour y jeter un colis et repart sans être arrêté. La scène est improbable. C'est la dernière provocation du groupe de rappeurs lyonnais et Dalton qui défie une nouvelle fois la police. Depuis plusieurs semaines, ce groupe multiplie les rodéos sauvages. Ils zigzaguent à haute vitesse entre les piétons et les voitures. Pour stopper le phénomène, les policiers demandent l'instauration de peines plus lourdes.
3: Il faut sanctionner sévèrement. Oui, il faut, leur... il faut vraiment... Euh, que la prison soit euh, dissuasive pour, pour ces
9: jeunes et moins jeunes. Cette élue lyonnaise condamne également le groupe. Ces
1: gens ne comprennent pas les limites. Là, il y a un problème d'irresponsabilité, d'éducation, d'instruction. Et, et c'est là-dessus qu'il faut aussi jouer.
9: Le groupe de rappeurs a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un nouveau rodéo sauvage était en préparation.
1: Non mais vous vous rendez compte alors, Il y a 48 heures quand même, les Dalton ont proposé de faire une trêve avec la police. Les Dalton, non. Je vous jure, mais... C'est le parc ouest. C'est ouais, complètement... exactement la question. C'est en fait. Si la trêve est passée hein. par Avrel, ça mais, risque pas d'être une mais trêve. Mais hein. Enfin, j'imagine quand même que les policiers savent qui sont ces gens-là. J'imagine. Ça fait un moment, on, on sait leur identité. Un gros, ah vous groupe vous, de vous de rat, avez l'air de le savoir. Bah, j'imagine. Non, mais je, moi, je ne sais pas leur identité. Mais il y en avait un l'autre jour qui était au stade sur la pelouse. Il y en a un qui est passé au jugement. J'imagine qu'il y a des moyens de savoir qui fait quoi.
2: On peut mettre les pieds dans le plat. Oui. Je pense que la prison, effectivement, c'est très bien, mais on voit bien que la prison, c'est assez peu dissuasif, d'autant plus qu'une fois que vous êtes en prison, il y a le jeu des remises de peine, vous y restez souvent pas longtemps. Moi, je pense qu'on devrait quand même réfléchir, avoir un débat pour les doubles nationaux, hein, c'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, sur la question de la déchéance. Pourquoi Pas du tout parce que je suis une méchante qui pense qu'il faut dénaturaliser les gens, parce que ça... C'est Dissuasif, c'est à dire que les gens n'ont pas peur d'aller en taule. Mais si on commence à dire évidemment, ça ne concerne qu'une partie des délinquants et des criminels, euh, ceux qui sont tout le temps devant la police, bah, on se dit écoutez, les gars, euh, voilà, on vous a peut-être, on a eu tort, peut-être, de vous donner la nation. Pas sûr que ce
1: soit constitutionnel votre affaire. Fois, Pour les doubles change, nationaux,
2: hein. ben, excusez-moi, c'est pas, pas sur sûr, des raisons constitutionnelles que ça avait été arrêté la dernière fois. C'est parce que la gauche a piaillé. Non, mais à supposer que ça soit constitutionnel, une constitution, ça change. Hein. On l'a changé des, des, plus de 15 fois depuis le début.
5: Hein.
4: Mais je suis d'accord avec toi. Il faut être radical.
2: Y a, y a non mais il y a un moment, il faut qu'il ait peur de quelque chose. Oui, je sais, Jacques et euh, Gérard et Ah c'est c'est une
1: participation non, muette. C'est Bernardo dans notre émission. En général, vous Pascal, on a le droit Je n'ai pas besoin de parler parce que il... vous parlez pour moi. Ah non, mais Alors si vous me donnez la parole, je parle. Mais moi, je coupe pas la parole aux gens. J'attends qu'on me donne la parole. Voilà. Alors bon, moi je suis, je ne. Moi je vais
2: défendre Gérard et son droit. Non, pas du
1: tout. Oui, donc contrairement à ce que vous répétez. Sans arrêt, je ne suis pas contre l'idée. Oh non seulement, je ne suis pas contre, mais je suis. j'ai toujours dit qu'il fallait à chaque délit une sanction. C'est clair, je le dis. Alors ensuite, sur l'échelle des, 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 des sanctions, là aussi, je ne suis pas contre l'idée de les, de, de les rendre plus dures. J'ai simplement plaisanté tout à l'heure parce que dire euh, 50 ans de prison, ça me paraît à mon avis, c'est pas comme ça que fonctionne le système judiciaire. C'est pas comme ça que doit fonctionner la justice. Voilà. Et que on ne décide pas comme ça 50 ans de prison, ah, si. ça peut être plus. D'ailleurs, états... ça peut être moi, ça peut d'ailleurs être plus. Peut-être que dans certains ah bah, cas, c'est pas est voulu, 5 ans, hein, il faut est plus. Pas mal, il est voulu. Donc c'est est ab est, est absurde. Voilà. Comment ça le convainc je, Mais vous euh, commencez pas à me convaincre. Si il n'y avait
2: pas Gérard, on serait tous d'accord. Alors, on est, est content D'une part, effectivement,
1: je déteste ce truc où tout le monde dit la même chose, espèce de surenchère, etc. Mais sur sur l'idée de sanctions, sur l'idée d'imaginer même de nouvelles sanctions, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Alors, sur l'idée, des... je vais même vous étonner, sur l'idée d'expulsion des, des, euh, des délinquants. Étranger à partir d'un certain niveau de peine, bien évidemment. C'est pas quelque chose qui me mais choque. Il n'y a même pas de discussion. Si <rire> il y a une discussion <rire> pour l'instant. Il n'y a pas même le pas. Excuse... Excusez-moi, il y, y a un certain Nicolas Sarkozy même de qui, même à l'époque, était revenu sur la double peine. Donc il y a une discussion. Vidéo, je vous répète. Je vous répète. Je vous répète. Je vous répète. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de discussion. Je, bah, je vous répète que pour moi, modestement, un étranger condamné euh, en France, il n'y a même pas de discussion, c'est dehors, dehors. C'est pas le Depends cas. Quelle est, est, quel est, quel est la condamnation est mais est mais Et maison de redressement. Mais, mais non, allez aux États-Unis, amusez-vous en tant que Français. À, à ne pas respecter la loi. Ouais, Je veux dire, on sérieusement. Vous, on se vous allez voir ce qui va vous Bon, arriver. allez, le troisième sujet euh, de, bon, du week-end. Quel, quel est le délit enfin, faut pas nous Non, 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 non. Le non. troisième sujet du week-end. Mais soldat. quel que soit le délit... Vous haussez la voix contre, contre vous êtes Quel que de vitesse euh... C'est pas... Euh, bah, 180 à l'heure, oui. Un, un type qui a 180 à l'heure euh, sur la route et qui est étranger, c'est dehors. Je suis désolé de vous le dire. Ça, ça s'appelle un criminel. Pour vous, si ça n'en est pas. Hein. Pour moi, c'en est. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Avec ah, cette vitesse, pour vous, c'est rien. 180 à l'heure, on a le droit. C'est bon, bah c'est parfait, c'est très Vous vrai. avez parfois un culot On ne on voit, voit pas. <rire> on voit pas. Il y a quelques jours, vous nous expliquiez que le permis à point, c'était très mal, etc. Et maintenant, vous, vous faites la défenseur. Bah, enfin, soyons soyons, mais sérieux un hein, Mais le, soyons, mais euh, le permis euh, à point, Soyons Le permis, soyons cohérent, le soyons là, permis à point,
2: dit fallait augmenter le nombre de points, Le, pas le permis, permis à
1: point, cher ami, là où je le remets en cause, c'est parce que les gens le perdent un par un sur des petits excès de vitesse, mais ce qu'il faut sanctionner durement, c'est les grands excès de vitesse. Alors pour reprendre votre cas précis sur euh, l'étranger qui est à 180 km l'heure, au-dessus effectivement de 50 km h ce qui est un grand euh, excès de vitesse, moi, pour moi ces gens-là sont des criminels. Je ne peux pas vous cas. dire autre chose. Voilà, donc je, je les mets euh, en, en dehors de l'île de la société. Maintenant, ce n'est que si tu, si mon tu en point en de son permis, ça ne sert
4: à rien Il conduira sans permis Argenteuil,
1: ah, et après on appelle Martin Blachier, je le dis pour Marine Lançon, parce que... Petite parenthèse, parce qu'on va parler des masques tout à l'heure et de l'épidémie. Aujourd'hui, aujourd il y a plus de cas en Allemagne euh, de Covid qu'en décembre 2020. Alors que 70% des gens sont vaccinés en Allemagne Vous m'expliquez. Hein. Vous m'expliquez le truc. Il y en a surtout 4% en France. Il y en a surtout 4%. Il y a plus, France, y a surtout... y a plus de cas aujourd'hui en Allemagne. Non, mais, 30... mais on en parlera a... tout à l'heure. Voyez Argenteuil. Il y a 10 000 ouais. cas en France et 3 000, cas en, 000 en, Allemagne. en Allemagne. Le seul problème, c'est que en la... en il y a le taux de vaccination est beaucoup plus élevé en France qu'en Allemagne. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'en Allemagne, il y a plus de cas aujourd'hui qu'en Allemagne en 2020.
2: Des cas moins Alors
1: qu'aujourd'hui, il y a 70% de vaccinés en Allemagne. Il y a plus de cas positifs déclarés en ce moment On que l'année dernière. La... La est la ben je n'en sais rien, je voudrais qu'on m'explique. Il y a 70% de vaccinés
2: Vous, bah
1: ça ne vous étonne pas dire que 70% ça ne suffit pas.
2: Est-ce que ce sont des cas... Je ne demande pas...
1: Bon, ça veut dire que c'est un. Ça vous étonne pas. C'est un virus qui est violent. Ça ne vous étonne si, pas. Mais le ça, pas. Je... Ça veut
2: dire rien de médecin. Le vaccin n'est pas la panacée ah, donc, donc Vous croyez je... ah,
1: je... ah, Vous te...
2: dire que le vaccin <rire> n'est pas la panacée. Non, mais c'est quand même croyez. extraordinaire,
1: mon, ma petite statistique. Je croyais, bon, moi. voyons Argenteuil, on appelle euh, l'ami euh, Martin oui. Blachier. Non, mais nous, on a un peu plus de vaccinés que les Allemands. Hein. Bon, on a plus de vaccinés en France que les Allemands. Mais c'est pas ce que dit Pascal Pro. Pascal Pro, on parle l'Allemagne
5: en 2020 à l'Allemagne maintenant, entre-temps, il y a 70% de vaccinés. C'est pas la même chose. Il y a plus de cas avec plus de vaccins. Voilà, c'est ça. Argenteuil, est-ce qu'on peut, oui. saut, Pascal, Est qu on peut est voir
2: Est qu on... On va lui faire un dessin. Est-ce qu'on peut voir Argenteuil On va arrêter d'embêter Gérard. Ah, je peux ah, plus ça, plus... ça suffit comme ça. Alors,
7: Des tirs de mortier d'artifice contre la police. Les faits se sont déroulés en début de soirée à Argenteuil en banlieue parisienne. Selon un représentant syndical, 50 à 60 personnes sont pris aux policiers et aux commissariats de la ville. A l'origine de cette attaque, l'interpellation et la blessure au visage d'un individu samedi soir, un groupe de jeunes s'en était déjà pris aux forces de l'ordre avec des tirs de mortier. Ce qu'il s'est passé hier soir ressemble à un acte de représailles, selon ce policier.
3: Donc maintenant, on se venge. Bah, c'est la nouveauté. Écoutez, bah, j'en prends bonne note. Euh, voilà, ça ne ça vole pas bien haut, malheureusement. Si on va à chaque interpellation, on va avoir, euh, être victime, nous, de, de vengeance, bah, ça me paraît un petit peu surprenant. Donc c'est le, euh, le prétexte un petit peu facile, j'ai envie de dire, pour s'en prendre aux forces de l'ordre.
7: Des violences de la part des délinquants liées aux opérations de police contre le trafic de drogue, explique ce syndicat.
1: On a souvent des jeunes voyous qui sont mécontents des interpellations qui ont été réalisées quelques heures, voire une journée ou deux auparavant. Par vengeance, il y a des véhicules brûlés, il y a des tirs de mortier, il y a des prises à partie de policiers, voire des menaces.
7: Le retour au calme a eu lieu rapidement dans la soirée après le déploiement d'un dispositif de sécurité important.
1: Bon, ben voilà. Donc on a euh, la France d'aujourd'hui, Cannes, Marseille, Lyon, Argenteuil. Et
2: sans doute, il y, y en a qui sont passés en dessous des
1: radars. Sauf que ce sont des, des choses qui sont différentes et qu'Argenteuil, à première vue, c'est directement lié au fait qu'il y a eu 20 interpellations de dealers. Et, alors et, et bah, bah donc, ils et, et réagissent. Je ne vous dis pas que je les approuve, au contraire. Je dis simplement que là, il y a une explication qui est assez, me semble-t-il, assez claire. Oh, c est, c est... Donc c'est tout, traf... tout le problème du trafic de drogue où on a et de ouais, ouais. l'aveu même du ministre de l'Intérieur intérieur répertorié répertorié, excusez du peu, 4000 points de deal, ça veut dire que si vous mettez, je dis, enfin je dis un chiffre comme ça, j'en sais rien, mais 5 ou 10 personnes par point de deal, ça veut dire que vous avez 40 000 ou 50 000 personnes qui vivent directement de ça. Soit vous, vous ne faites eu rien, eu. et dans ce cas-là, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que vous avez un certain calme. Si vous les laissez faire, ils n'ont aucune raison d'attirer la police vers eux. Mais et donc, hein. je termine ma, ma, si, si je peux ma, mon explication. Et donc... Effectivement, la situation, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, est plutôt calme. Soit vous attaquez à ces dealers et ils réagissent de la façon dont ils viennent de réagir. Oui,
2: mais vous oubliez qu'une partie de cette violence, Par là, c'est pas le, le vrai, cas, clair. Vous oubliez une chose, c'est que justement, euh, une partie de cette violence est gratuite. Une partie de cette violence relève de la pure haine de l'uniforme. Je ne parle pas seuil je... où il y a là. La... Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est en gros, c'est des raisons presque sociales. Ah, pas bah, la...
0: sociales,
5: c'est de la non,
2: drogue. Non, sécuritaire.
1: sécuritaire,
5: allez, sécuritaire. Non, euh, mais, face, face, mais face, face à la, la, la drogue, c'est du trafic la. de drogue
1: Face à la, la, la
4: drogue. drogue, tant qu'on n'aura pas... Face à la, la. drogue, c'est une guerre qu'on n'aura pas mis l'armée face à ces gens-là, on ne résoudra pas le problème.
5: Non mais attends, ce n'est pas une question simplement sécuritaire ou de trafic de ouais, drogue. C'est d'abord ça, ça. C'est une, que, que c est c est une question, une que question que économique, c'est une question migratoire, c'est une question identitaire. On voit bien que dans ces quartiers, qu ils aussi. cumulent les trafics de mais drogue évidemment. avec les, le sécessionnisme, quand on parle de séparatisme. Ces quartiers-là, ils cumulent tous les séparatismes. Le séparatisme ah bon économique, le
2: séparatisme... s'accumule
5: pas en tout cas le
1: sujet du trafic de drogue. C'est ce un, une façon pour eux, et ils sont nombreux à gagner beaucoup d'argent avec ça. Suis, mais je suis ils avec... d'autant plus d'argent que c'est tout le problème de la France, c'est que vous avez un nombre de gens qui consomment du cannabis, notamment, qui est plus important que dans tous les pays d'Europe. On a à la fois la législation la plus, la plus dure mais. et en même temps la plus grande consommation. On peut aller chercher l'erreur. Mais là, les pas que, et non, que je... ce te disent qu'il faut légaliser le sous-texte, il faut légaliser le, le cannabis. Mais moi, je suis Je suis simplement pour en discuter. J'ai pas de, non, pas de religion faite là-dessus. Vous n'avez pas de religion, mais c'est non. non J'ai pas de religion en faite sur la légalisation. vous êtes Sur la légalisation. C'est vraiment pas bien. Mais, dire, mais Sur Gérard, la légalisation, c est, c est bien bien. Sur vous avez une religion. Oui, 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 oui. Bah Moi, oui. je l'ai pas non, parce oui. que les je vois gosses, y a des gens, Les gosses qui sont détruits par le cannabis. Excusez-moi. La légalisation. Je vais pas, je vais pas m'énerver. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des gens tous a de plus responsables. Vous avez terminé. Vous avez des gens. Vous avez un certain nombre de gens qui sont des gens responsables des gens comme Bruno Béchiza qui est l'ancien secrétaire oh de l'État. Vous, exa... vous avez des gens comme Arnaud Robinet qui est le maire de Rastrac, qui pas... eux-mêmes posent la question. Donc si eux posent la question, à... Allez, la
4: légalisation a... li... elle a été pratiquée déjà dans le pays, pays, ça n'a jamais, jamais marché.
2: les cas La prohibition qui n'est pas respectée, ça ne fait pas non plus... Bien sûr, c'est un fléau, mais c'est Non, mais attendez, Pascal, la prohibition aujourd'hui est... une Laissez-moi finir ma phrase. La prohibition est une blague. Mmh. En conséquence de quoi bah ouais. Elle ne protège pas les jeunes. Pas ça, parce qu'on qu la... a le plus grand nombre de fumeurs. De fumeurs. Ah, non, là,
1: non, mais il y a une <rire> forme de tolérance. Parce que dans, dans les beaux quartiers, on fume parfois le cannabis. Je suis désolé. Y a, faut, les consommateurs, il faut attaquer les consommateurs. Il faut vraiment euh, pénaliser les consommateurs de cannabis. C'est prévu,
4: prévu et pas appliqué. C'est fortement. C'est
1: inapplicable. On ne peut pas réduire l'insécurité. Tout est inapplicable. De toute façon, tout est inapplicable. Ah, peut... peut... Mais un... on ne peut rien faire. Donc. Quand vous avez mais je vous connais. Million, on mais peut rien. Faire. Quand vous avez un million de consommateurs peut... quotidiens et 4 millions de bah, consommateurs bah, occasionnels, moi, ça commence à poser des pays Il y a des pays où il n'y a pas de cannabis, croyez-moi. Il a mangé du cheval aujourd'hui. Les pays totalitaires, vous le savez. Ah bah voilà. Et donc vous réclamez des pays totalitaires. Non, mais je veux des ah ben mesures là-dessus qui, qui permettent de sauver des gosses, oui. Mais il y a, moi, moi, y a des pays non ça. démocratiques Permette où il y en a beaucoup. Fait... Permettez-moi. Martin Blachier. Parce que vous, vous en foutez des gosses. Ah, la, la bonne parole. Oh, non, la, la bonne chose. parole. Mais parce que c'est vrai, mais vous voulez jamais... Mais parce que c'est vrai. Moi, je pense aux gosses de, de, de 15 ans qui fument du cannabis. Je suis désolé de vous le, vous vous de le, dire. le vous dire. Dites que La prohibition ah, la
2: plus dure d'Europe n'a pas protégé les enfants, n'a pas protégé les jeunes. Alors, il faut se poser
1: la question. Martin Blachier. Je ne fais que ça. Martin Blachier. Je n'ai pas la réponse, en plus. Martin Blachier. Non, moi, non. J'entends la J'aurais un peu tendu. Pas tendu, mais... Le débat, c'est la vie. Je disais à mon excellent ami Gérard Leclerc, mais ça ne l'étonnait pas. Et moi, ça m'étonne. Bon. En Allemagne, il y a plus de cas positifs aujourd'hui qu'il n'y en avait l'année dernière à la même époque. Nous sommes d'accord. Or, On est en Allemagne, il y a 70% de vaccinés, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc, franchement, quand je vois ça, je me dis mais pourquoi Et euh, Gérard dit ben, le, le virus est virulent. Donc, euh, donc je voulais dire que... Il y a moins de vaccinés en Allemagne bon. qu'en France. Et on pas compris Mais ça avec... n'a rien à voir avec la France, puisqu'on parle de, de l'Allemagne Enfin c'est incroyable quand même On parle de on compare l'Allemagne avec l'Allemagne que dire... Martin qu'est ce que vous dites à, à cette petite remarque une remarque de bon sens hein, que j'ai faite là tout simplement
6: mais en fait, le fait qu'il y ait autant de cas que l'année dernière, euh, ça ne peut pas être interprété de la même façon euh, cette année et l'année dernière. Puisqu'effectivement, euh, cette année, les gens sont protégés. Et toutes les études qui sortent en ce moment montrent que les gens sont très bien protégés avec les vaccins qu'on a, qu a à disposition et dans le temps. Donc euh, effectivement, des, des vagues épidémiques n'ont aucun rapport entre cette année et l'année dernière. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la même émotion quand on regarde les chiffres cette année par rapport à, à l'année dernière, que ce soit en France ou en Allemagne d'ailleurs.
1: Et oui, mais vous ne répondez pas ma J'ai rien compris. parce je n'ai pas compris votre question. Donc... alors bah, ma... ah, bon, bah, vous... ouais. ça,
6: vous êtes très fort. Ouais. Vous répondez à des questions. Ça, bon.
1: En fait, ce n'est pas que une que question, c'est un constat. 70% de gens sont vaccinés aujourd'hui en Allemagne. Nous sommes d'accord Oui. Bon, il ouais, ouais, po... y a plus de cas positifs en Allemagne qu'il n'y en avait il y a un an. Donc ça m'étonne. Oui. Je me dis, pourquoi
6: ah il y a oui, plus de cas? D'accord, d'accord, d'accord. Je, je vois votre question. Mais il y a plus de cas parce qu'on le sait, euh, la vaccination ne protège pas contre le nombre de cas. Voilà. Donc, euh, le, le virus peut circuler dans une population vaccinée. Donc, ça ne sert à Par rien contre, de vacciner. Ben...
1: Alors, ce que vous dites, ah ben non, mais... parce que. Parce Donc, ça, les parce gosses qu'on qu demande de vacciner. Attendez, les gosses.
6: Attendez la suite, vous allez ah bon. comprendre. C'est juste que ce n'est pas grave qu'il y ait des cas, finalement. Et d'ailleurs, l'Allemagne la, hein. le dit aussi. Elle dit on ne, ne s'affole pas des cas. Ce qu'on regarde, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Le problème, c'est des gens qui sont malades. Ce n'est pas le fait d'être diagnostiqué positif à la Covid. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir la même émotion. Alors, de OK, j'ai compris, je vous suis. Mais pourquoi les collectifs. gosses de 12-18, alors ?— C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que chez les enfants de 12-18, chez certains Puisque enfants... — bon, faut chez, pas chez, certains enfants, ils sont, chez certains enfants, il y a des facteurs de risque quand même. Donc non. on essaie de bah, les protéger. — non, non, mais si, 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 si. Il y a, il y a, il y a des, des enfants été, mauvais, des qui ont certaines maladies. — Enfin c'est infinitisé mal. Oui. Il n'y que...
1: qu a pas de, de gosses qui termine à l'hôpital. —
6: Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai Un jeune entre 12 et 17 ans... Un enfant qui n'a aucune comorbidité, on peut se poser la question. D'ailleurs, on se pose la question pour les moins de 12 ans, on aurait pu ouais. se poser la même question pour les 12-17 ans.
1: Ça me paraît, enfin, fait, ce que je dis est tellement. Mais, est bien. Non, mais enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il qu y a moins
2: de pour morts, être quand même. Je sûr d'avoir compris. En Parce fait, que... oui. y a, par rapport à la question de Pascal, qui est effectivement celle qu'on se pose tous, il y a. Peut-être plus de cas ou peut-être pas, puisqu'on teste plus. Mais de toute façon, ce sont des cas moins graves. C'est ça que vous nous dites. Bien sûr.
6: On le sait, Exactement. Il voilà, y a Exactement beaucoup, ça y a
4: beaucoup moins de morts. Et la finalité, c'est celle-là. C'est qu'il y a le moins de morts possible. Mais évidemment. Mais, mais
1: même le moins d'hospitalisés. Et c'est pour ça, ça qu'il faut pas uniquement vacciner les gens fragiles. Bien, bien sûr. C'est une aussi En fait, on nous a vaccinés. Pas uniquement les gens fragiles. Il faut vacciner tout le monde. Non. Et non. Puisque ça ne sert à rien. puisque les enfants. — Puisque si, tu transmets... — Posez la question à Martin Blachier. — Est-ce qu'il faut vacciner les 12-17, par mais exemple, 12, selon 17, vous ?— pas les 12-17, au-delà. Ah bah C'est ce que j'ai dit. — Non, mais... Le — les, le adulte. oui, les adultes. — oui, enfin, mais, mais de toute façon... — Est-ce qu'il faut, faut vacciner on, ceux qui ont moins de 50 ans enfin, sans comorbidité ?— Oui. Posez la question. — Il faut, il faut d'abord vacciner il faut,
4: ceux qui ont c'est-à-dire les plus âgés. — Écoutez Martin Blachier.
6: Non mais il faut vacciner euh, a priori tous a, les adultes puisqu'on ne peut pas, pas savoir à 100% des... qui va être malade et qui ne va pas être malade, même si fait. effectivement il y a certains facteurs de et risque. Non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les taux de vaccination qu'on a en France et en Allemagne dans ces populations vulnérables qui sont au-delà de 90%, on peut être assez euh, comment dire, euh, réconforté même dans des cas où il y a des augmentations de contamination. Donc c'est-à-dire que l'affolement qui embrase l'Europe de l'Ouest qui est très vaccinée du fait de la remontée de ces cas est je pense un peu exagéré. Et je pense qu'il faut se calmer. On n'est pas du tout dans la même situation que l'année dernière. Donc il ne faut surtout pas se remettre dans le même état d'esprit que celui dans lequel on était l'année dernière. On, oui, on, se on a quand même
2: l'impression qu'on nous a un peu vendu, survendu, si vous voulez, les mérites du vaccin comme étant la protection totale. Je vous ressortirai les spots du gouvernement si vous voulez. On nous a quand même expliqué qu'avec le vaccin, ce serait, ça y est, youplaboum. C'est vrai, c'est vrai qu'on qu a survendu. Soyez,
1: soyez plus précises, euh, je veux dire. On nous a vendu l'idée que quand on était vacciné, on ne transmettait pas le virus. Et que c'est pour ça qu'on était vacciné, pour protéger les autres. Et on s'aperçoit que c'est un... pas vrai. Je ne vais pas dire que c'est un mensonge, mais ce n'est pas vrai.
2: Oh oui. <rire> La différence est oh subtil. Oui. Voilà. <rire> donc
1: on est, pardonnez-moi, sur quelque chose. Et je parle sous votre contrôle, Martin Blachier. Quand on est vacciné, on transmet le virus. Mais pas obligatoirement. Tout à fait. Tout Tout à fait. fait. Et bah, sans... Donc, donc ça, ça s'appelle, excusez-moi, euh, c'est terrible, à, à mes yeux. Ce que vous dites est terrible parce que... Bah, je... ça, ce serait terrible ça, si dit. le vaccin
6: n'était ait... pas totalement sûr. Mais comme il l'est, on ne peut pas dire que ce soit terrible non plus. Il ah faut, oui. faut maîtriser les, les mots qu'on utilise.
1: Alors, ce n'est pas terrible. D'accord. Euh, voyons le sujet sur les masques, le retour des masques. Vous savez qu'il euh, y avait euh, les mamans louves qui, effectivement, euh, ont défilé ce week-end. Elles étaient à la Madeleine parce que, les, franchement, les pauvres gosses, à qui on demande de 12 ans de mettre un masque ce matin. Et en dessous de 12 ans, oui en, ans. Qui retourne en primaire. Mais comment une société peut-elle tolérer ça C'est un miracle à chaque fois. On a bien accepté le porter dans la rue. Damien Deparnay.
0: Balthazar 6 ans et Zadig 7 ans profitent de leurs dernières heures de vacances, le visage à l'air libre. Ce lundi, ils vont devoir remettre le masque en classe et ce ne sera pas de gaieté de cœur.
2: Moi j'aime pas parce que euh, bah, on peut plus parler. Euh, Je suis déçue parce que sans le masque c'était bien. C'est embêtant parce qu'on ne peut plus trop euh, bah, parler, on n'entend
7: plus beaucoup ce que disent les autres.
0: Avant les vacances, ils ont pu enlever le masque pendant deux semaines. Mais avec un taux d'incidence de 72 cas pour 100 000 habitants, le Nord fait partie des départements dans lesquels l'épidémie repart. Dans ce parc des Lois, les parents se montrent compréhensifs.
2: On aurait préféré pas devoir le remettre. Après, on comprend que c'est pour protéger tout le monde. Hein
8: si on le fait, c'est probablement nécessaire. Après, pour eux, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Pour le président de
0: la FCPE du Nord, le ministère de l'Éducation n'aurait pas dû alléger le protocole avant les vacances.
3: Ben, les enfants ne comprennent plus rien en fait. Tu me dis de retirer le masque, vous m'avez embêté pendant pratiquement un an et demi de mettre un masque. Vous me demandez de le retirer, ça y est, c'est fini. Puis derrière, badabloum, on
0: vous redemande de mettre le masque. Vous imaginez le choc émotionnel. En
1: France, le port du masque à l'école redevient
0: obligatoire dans 61 départements.
1: Et oui, Martin Blachier, c'est la France d'aujourd'hui. Les enfants de 6 ans ont un, un masque à l'école. Et tout le monde trouve ça très bien.
2: Mmh.
6: On peut utiliser le, le mot terrible, je trouve ça vraiment, vraiment pas bien et je pense que euh, s'il y avait une décision importante que Macron pourrait prendre mardi, c'est effectivement de dire qu'il arrête le masque à l'école puisque est le rapport bénéfice-risque n'est pas en la faveur de, de le maintenir. Et on vient de dire justement que, que le fait qu'il y ait plus de cas n'était pas un drame, par contre ça effectivement, je, moi je pense que c'est pas loin d'être un drame. — Vous euh, il trouvez que c'est un drame d'avoir le masque à
1: l'école Parce qu'on vous a pas entendu ouais. au départ. Vous trouvez que c'est un, un drame le, de porter le masque à l'école quand on a 6 ans
6: ?— Je trouve que c'est un drame qu'on se mette dans une, dans une idée que tout l'hiver, les, les enfants vont garder le masque à l'école. On l'avait enlevé. Ce qu'il fallait, c'était pas de pas le remettre. C'était pas de regretter de l'avoir enlevé.
5: — J'ai juste une question à vous poser, euh, M. Blachier. Euh, on nous a expliqué qu'effectivement, le vaccin n'arrêtait pas euh, la transmission du virus, qu'on pouvait avoir le virus, mais que ça évitait les cas graves. Or, on nous disait en même temps que le fait d'avoir moins de 50 ans et d'être sans comorbidité, on pouvait également contracter le virus, mais on avait une, une probabilité infinitésimale de développer une forme grave. Donc ma question, c'est quelle est la différence de la, de la situation pour les moins de 50 ans sans com comorbidité avec le vaccin ou sans le vaccin bon.
6: Non, mais vous vous posez toujours la même question et, et je la comprends. Le problème, c'est que vous pouvez pas, vous pouvez pas prévoir à 100% si vous allez faire une forme grave ou pas une forme grave. et À un moment, le risque sociétal, il était tellement important qu'on a voulu ne pas prendre de risque sur la sélection des gens et on a voulu faire une vaccination de toute la population adulte. Et là, je pense qu'il n'y avait pas forcément de discussion. Après, il y avait potentiellement de discussion sur la vaccination des gens plus jeunes. Mais enfin, après, vous avez 30 ans le risque que vous prenez en vous vaccinant est infinitésimement euh, plus faible que le risque que vous prenez en ne vous vaccinant pas, même si vous avez 30 ans et même si vous n'avez pas de, de comorbidité. Donc je pense que ce débat, il est tranché avec des chiffres. Donc euh, moi, je reste sur cette position qu'il fallait
4: oui,
1: mais vacciner bon, va, la population,
6: même si ça protège. Et ben merci. Bon. merci.
1: Merci. Euh, bon, euh, Je retiens un message quand même positif euh, de votre part et qu'il ne faut pas euh, trop s'alerter. Euh, de ce qui se passe aujourd'hui en, en Europe et, et qu'il faut être euh, positif et qu'effectivement le seul critère d'ailleurs qu'on retenait au départ hein, c'est le critère des hospitalisations c'était ça le critère c'est pour ça qu'on a pris les mesures c'est pas parce que le virus circulait c'est parce que
2: euh, les hospitalisations, il fallait protéger l'hôpital. On oui. a changé de paradigme. Mais il ne faut pas s'alerter, oui. sauf que nos gouvernants sont repartis ah ben sur bah, le demain. de la peur. Là, ah
1: hein. bah, demain, Et il euh... parle. Emmanuel Macron euh... parle. Demain, c'est le 9 novembre. C'est peut-être pour rendre hommage au général de Gaulle. Pourquoi pas Avec la crise sanitaire. Avec le... Mais il parle. — Parait-il pour ne rien dire demain Il va rien annoncer. — c'est nouveau. nouveau — Donc euh, paraît il qu'il va parler qu pour ne rien dire. — C'est nouveau. — Mais non. — Mais euh, c est c est pas bah pas moi... — Mais non, c'est pas vrai. Il bah bah bon, bon,
4: Il a dit « bah Dans trois mois, je reviendrai ah. euh, pour euh, faire une dans sorte d'analyse ». Ce qui s'est passé.
1: Il va bon. pas annoncer grand-chose. De... Il va pas annoncer la fermeture de quelque chose. Il voilà. va pas annoncer une troisième dose pour tout le monde. Il ouais, va annoncer quoi Une troisième mais... dose peut-être pour les personnes fragiles. Non, le mais il va. Il va re... Ah oui, le masque des ah. je, je pense ah, qu'il va, va la, comme, de la,
4: comme de la dernière, en dernière en fois, nommer, oui, hein. mais avec moins d'ampleur, oui. euh, il va pousser euh, à la vaccination, qui est la seule façon de s'en sortir. Bien Parce sûr. que les, les, les plus de 65 60. ans, il faut qu'ils passent de 70% à 90% de
1: vaccinés. À 120%. — Je suis d'accord. Euh, merci, Martin Blachier. On va parler de Thomas Soto. Formidable. Moi, j'adore ce sujet de Thomas Soto. Vous êtes au courant ?— Oui. — Thomas Soto se retire de l'antenne parce qu'il vit avec la conseillère euh, du Premier ministre. — Il en conseillère
4: en communication.
1: — en communication. — Il est grave son cas. Bah, ça se réfléchit, quand même. Hein. Euh, Comment —
5: Comment bah, ?— Ça oui. se réfléchit. Quand on est au service de Castex, c'est peut-être sa femme qui aurait dû démissionner, non Enfin,
1: franchement. Donc, mais c'est la suspicion généralisée. Enfin, Il peut pas poser une question. Enfin, moi, je trouve ça incroyable, cette non, mais société. Mais, 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 je trouve cette société. Je
4: journaliste, un grand journaliste, a démissionné. Franchement, femme, je trouve que cette société devient folle. Enfin, cest ta femme ouais.
1: travaille chez Castex, tu es journaliste dire. Dire. et tu peux pas ouais. poser ouais. des questions. Excusez-moi, quand c'était les
2: mais tout le monde a approuvé. Là, tout d'un coup, C'est
1: un homme politique. À la limite, c'était un homme politique. C'est une conseillère de communication. Bon. On marque une pause à tout le mot de suite. C'est mon communication qui pose
5: problème.
2: Bah, les limitations je les... trouve
1: qu'il y a des sujets qui en disent beaucoup sur notre société et, euh, et l'affaire Thomas Soto. D'abord, Thomas Soto, c'est un excellent professionnel. C'est un garçon sympathique. Moi, j'ai travaillé avec lui RTL et, euh, et vraiment, j'ai beaucoup d'affection et je l'aime beaucoup. Je lis ce matin le Parisien. Il se retire avant la campagne présidentielle. Et il se retire. Pourquoi Parce qu'il euh, n'est euh, pas marié. Hein. Il a une relation euh, comment dire, amoureuse avec une conseillère en communication euh, de Jean Castex. Et ce matin, il donne un grand papier, une grande interview dans Le Parisien, et euh, il explique pourquoi, parce qu'il dit, voilà, le, la suspicion aujourd'hui, euh, il y a une capacité ou une tendance à hystériser tous les sujets, et effectivement, euh, le fait que je noue cette relation avec cette conseillère de communication euh, fait que je ne peux plus interroger euh, tous les politiques. À l'extrême limite, à l'extrême limite, qu'il n'interroge pas Jean Castex, à l'extrême limite, on se dirait... On pourrait dire oui, pourquoi Parce que le soir, il peut faire pâter des... Enfin, qu'est-ce qui l'empêche d'empêcher d'interviewer Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon C'est absolument Mélenchon.
4: scandaleux, ça l'était déjà.
1: Et c'est lui qui a dû prendre la décision parce qu'il voit le... C'est absolument scandaleux, ça l'était déjà,
4: déjà quand Kouchner et Christine Ockrent ont été obligés de... — Non mais ils étaient hommes politiques. C'est pas la même chose. De, de ils étaient quitter. hommes ou femmes politiques. — Peu importe. — Ah ben non, pas peu, peu importe. — Mais c'est une atteinte horrible à la liberté. C'est la pire des, des mais, atteintes à la liberté. Si... — Jacques, euh,
1: c'est pas, pas la même chose d'être marié à un ministre. Anne Sinclair, elle interrogeait
2: le président de la République. Elle était mariée est avec un de ses ministres. C'est pas la même chose, quand même. Alors, un conseiller en com', c'est quand même. Je suis désolé, mais un conseiller en com', c'est quand même quelqu'un. C'est comme s'il si était politique. C'est la surtout, même chose. Moi, ça t'ennuie que je finisse une phrase. Non, Merci. non, non,
4: surtout que vas-y. Il va dire ce que je pense. Donc, vas-y, dis-le pour un moi. Un conseiller
2: en com', c'est quand même quelqu'un qui est très proche euh, de son ministre. C'est quasiment un acteur politique, même s'il n'est pas connu. C'est vrai. C'est pas non plus une sanction épouvantable de changer pendant six mois. Moi, je ne vois pas de scandale à partir du moment où on l'a demandé à Audrey Pulvar, on l'a demandé à Léa Salamé. Euh, C'est le, en fait. la...
5: le mot communication en fait, qui pose problème. Oui. Elle aurait été conseillère juridique. Conseillère à
2: l'agriculture, franchement. Conseillère
5: sociale, ça n'aurait pas posé problème. Le mot communication fait que vous avez une elle est, surface. Elle traite médiatique. les journalistes. Voilà. Exactement. Elle traite les journalistes. C'est une vous, vous trouvez insulte. Ça normal. Pour moi, c'est une insulte. Honnêtement,
2: vous voulez que non, je mais... vous dise, je trouve qu'il y a des scandales plus graves, des, des scandales de. Je Et vous dis pas que
1: c'est un scandale, je dis que ça révèle notre société.
4: Moi, je, je trouve que c'est une insulte au métier du journaliste. Et
1: voilà, il peut pas faire son métier. Bah, à ce moment-là, il fallait laisser dire, dire qu'il n'a pas été un. Ça veut dire
4: que des confessions sur l'oreiller vont changer sans départ d'exprimer.
2: Je ne trouve pas, Pascal, qu'il y ait une différence de nature à ce point. Un conseiller comme, c'est l'ombre du ministre. C'est quelqu'un qui traite les journalistes. On va
4: quand même mettre un très bon journaliste au moment. On a besoin de ouais, très bons journalistes dans cette campagne. Oui, oui. euh, on va le priver d'antenne. Simplement parce qu'il a un coup de cœur Mais, -ce où, est... on va. -ce mais où, je... où on va Moi, je
2: survivrai à son appel. Ce qui est, cho... ce qui est... Son...
5: Ce qui est... choquant, c'est qu'on oui, oui. aimerait, aimerait bien que, que le service public applique avec autant voilà. de hargne et autant de déontologie oui. et, et bien certaines règles qui, pour le coup, ne sont pas du tout appliquées. C'est-à-dire, par exemple, le pluralisme politique, euh, le pluralisme de la pensée Encore en France. Encore de la récup Là, voilà, Une fois qu'ils auront appliqué tout ça, on pourra oui. s'exciter
1: sur ce, oui. ce genre de cas. Bon, enfin, moi, je trouve ça dommage pour Thomas Soto, qui est un bon interview mais oui, et pour la campagne. C'est la qualité. C'est dommage pour Thomas Soto, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un très bon journaliste. Moi, j'aime bien quand il est. Cela dit, il est victime d'un climat dans ce pays qui est cette espèce de doute de mise en cause. Systématique oui, venu ben le monde, et en c'est toujours pareil. Des et malheureusement, je crains ne pouvait pas faire grand chose. À que ah que bon, oui, parce que s'il n'avait pas, avait pas en fait, fait, tôt ou tard, ce serait, tôt ou tard, ce serait sorti, et tôt ou tard, il y a quelqu'un bon, qui l'aurait immédiatement exploité. Ah, écoutez, il y a que moi qui pense. Ça. Non, non, mais non, ah non sur non, le fond. Sur le fond, je suis d'accord avec, avec vous. Je trouve ça, ça triste qu'on en arrive là. Mais c'est le, le, le résultat d'un climat politique, d'un climat sociétal qui est la suspicion généralisée. C'est pas que dans ce
2: pays, aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays scandinaves. Si vous voulez, c'est même pas envisageable. Arrêtez avec les
1: pays. Ça, je ne dis pas justement est on est ouais. la france la france est le pays Alors, de la grand liberté pays. et de la et liberté je de pensée
2: dans ce pays euh. je dis simplement que, que, que je n'a pas, pas des ministres euh... à... bon voilà autre le sujet de du jour
1: euh, autre sujet euh, du jour qui m'intéressait euh, je crois qu'on est avec monsieur chasseret et ça c'est très intéressant parce que 75% c'est un sondage qui a été sorti par rtl 75% des Français seraient favorables à ce que euh, les automobilistes, passés 65 ans, passent un test d'aptitude
4: Moi, je suis tout à fait d'accord, puisque je vais en avoir 90. Je fais très attention en voiture. 90 ans Non. Non, non j'en ai 88 dans, euh, dans, dans deux mois. Euh, donc, je suis, proche, je suis proche des ménagénaires. Bon. Je fais très attention quand, quand, je, quand je conduis. Je conduis simplement lorsque je n'ai vraiment pas d'autres possibilités confie le volant à ma femme contre, sur, sur de longs parcours, parce que je suis obligé de reconnaître qu'avec euh, l'âge, on perd du réflexe. Et ça peut, et, et ça peut créer un accident. Et, euh, et, et, et chaque fois que je conduis, je n'ai qu'une terreur, c'est qu'un gosse, à ce moment-là, euh, euh, descend du, du trottoir, euh, et que je puisse les rafler. Donc je pense que c'est
1: très juste. Mais au-dessus de 65 ans Alors bon, aujourd'hui il
4: faut dire à 75 ans. Quand même non, parce que 65 temps. ans, c'était il, il, il y a 20 ans, il y a 30 ans. En tout cas, au moins 70 ans, 75 ans.
1: — Alors Pierre Chasseret doit être avec nous. Euh, Pierre Chasseret, euh, on a une jeune femme qu'on va peut-être d'ailleurs euh, écouter demain qui s'appelle... — Mais c'est pas
4: les interdire le permis de conduire, C'est repasser un permis de Ce hein. ouais. C'est pas interdire la conduite. Hein. — mais c'est une aptitude. — Il y en a qui sont plus ou moins aptes. —
2: Est-ce qu'on pourrait nous dire le nombre d'accidents euh, créés par des personnes âgées, c'est tout
1: ?— Il y en a peu, ouais. Oui, a Pierre Chasseret, qui va précisément nous le dire, euh, <rire> puisqu'il est là pour ça, figurez-vous. Euh, <rire> ben, on l'écoute. Je, je veux dire, cher, euh, cher ami. Euh, Pauline Desrouledes, euh, c'est une jeune femme, on a été très touché par ce qui lui est arrivé, puisque précisément, elle a été euh, percutée un samedi par un homme qui avait plus de 90 ans. Et c'est un combat qu'elle mène, puisqu'elle a perdu sa chambre. Et souvent, je vous ai parlé de Pauline, parce que c'est une jeune femme absolument admirable. Bon, Pierre Chasseret, vous, je sais que vous êtes un... un j'allais dire dire... Comment dire ça Vous défendez les automobilistes, quoi Ils ont le droit de rouler à 180 à l'heure en marche arrière sur l'autoroute, selon vous, Pascal Je Mais je vous connais, je vous connais. Bon, c'est vrai qu'un test d'aptitude 65 ans, je suis d'accord avec Gérard, c'est un peu, euh, un peu jeune. Mais je connais beaucoup de pharmaciens, par exemple, qui euh, donnent parfois des médicaments à des gens assez âgés, et ils me disent je, je le vois prendre sa voiture, c'est des dangers publics. J'entends ça. Je pense qu'il y a un âge déjà où on devrait peut-être plus conduire, tout simplement. Pardonnez-moi de le dire comme ça, on devrait peut-être plus conduire. Ah Parce ouais. que ben oui, les amis. Oui, je, je
2: suis d'accord avec de toi. Une forme de la mort, quand même. Ouais,
1: la mort, c'est pour ceux, c'est pour ceux parfois qui sont en face. Non. Non. Ben oui, peut-être. J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Mais en tout cas, le test d'aptitude passé, alors je ne sais pas si c'est 75 ou 80
8: ans. Est-ce
1: que, selon vous, Pierre Chasseret, ce serait une bonne, une bonne mesure?
8: — Non. Il ne doit pas y avoir de remise en question du permis de conduire. Et pourquoi Les chiffres, vous les voulez, Pascal Eh bien oui. la catégorie d'âge qui cause le moins d'accidents, ce sont justement les plus de 75 ans. Pourquoi Parce que comme Jacques, eh bien qu'est-ce qui se passe Avec l'âge, on se régule. Bien sûr, il y a une évidence. Bien sûr que les automobilistes perdent progressivement avec l'âge un petit peu de leurs compétences, Quoi qu'on est très inégaux face à l'âge. Hein. Mais... Qu'est-ce qui se passe socialement si demain on interdit purement et simplement la conduite Après. à quelqu'un Eh bien derrière, vous le confinez à domicile, vous l'empêchez d'aller justement à ses soins médicaux, vous l'empêchez d'aller voir ses petits-enfants, vous l'empêchez d'aller faire les courses. Non, on n'est pas dans un pays qui peut permettre de se passer d'une automobile. Alors, coupons la poire en deux. Plutôt mais, que de je ne comprends, euh,
1: ouais. comprends pas ce que vous dites. Euh, moi, je n'ai pas de soucis. Si le test d'aptitude est réussi. C'est ça Mais... qui est curieux dans ce que vous dites. Parce que vous, vous me dites qu'on ne coupe pas euh, les personnes euh, de leur vie sociale. J'entends bien. Mais s'ils sont incapables de conduire, ça n'a Mais... pas de sens ce que vous Pascal, dites. Le Pascal... test d'aptitude, je ne demande pas que, que quelqu'un de, de 80 ans monte euh, sur une <coughs> corde euh, au, euh, comme, comme un gosse de 20 ans. Je demande un test assez simple. — Pascal, vous voulez...
8: — Vous voulez interdire de circuler ceux qui sont dangereux. Donc dans ces cas-là, on, on, on va être concerné. Mais ça Mais je non, vous mais demande... Je
1: vous demande... Franchement, là encore, c'est une question de bon sens. Je fais un test de vision très rapide. Ouais. Je demande pas aux gens d'avoir 10-10. — Il y a un test de mais, réflexe. Mais, — mais, mais, mais si quelqu'un a 1 et 2, bah, je lui dis « Il faut peut-être plus que tu vous conduisiez ». Première Alors... chose. Mais c'est toujours des mesures de bon sens. De la même manière, je demande un petit test de réflexe. Je, parce qu'effectivement, là, où vous avez raison, les personnes âgées, souvent, elles conduisent plus lentement, elles prennent moins de risques. Mais je fais un test au minimum, je ne le fais pas très exigeant, mon test, mais je le fais quand même — Alors qu'est-ce qu'on a vu à l'échelle européenne ?— Je protège
4: d'ailleurs le conducteur. —
1: Voilà. Et je protège. Il a raison, Jacques. Je vous assure, il s'agit pas de faire un test comme lorsqu'on a 20 ans. C'est pas, pas ça. Donc je trouve que vos arguments ne tombent... Parce que... Oh, alors vous, il y a des gens... Pas... Tout le monde a le droit de conduire. Même euh... celui qui est impotent, qui, qui, qui voit rien pas, qui... Con... Je veux dire, il,
8: il a le droit de conduire. Ah — non. non. Il faut savoir, Pascal, que ça existe déjà. Les commissions médicales pour enlever la capacité à la conduite de quelqu'un, ça existe. Donc, il ne faut pas aller là-dessus. Ce qu'il faut mettre en place, c'est peut-être effectivement un examen de la vue, parce que ça, que ce n'est pas pénalisant. Et que ça, on a et des, des solutions. Partout où on a des solutions pour oui. préserver la mobilité, on peut aller. En revanche, c'est intéressant ce qui se passe, parce que c'est ce qu'on appelle un vieux marronnier. Ça ressort tout le temps ce sujet sur la conduite des seniors. Alors, ceux qui ne sont pas touchés, ils sont pour. Et ceux qui ont plus de 75 ans, ils vous répondent, ben bah non, moi, je n'ai pas trop envie, j'ai envie de continuer à ah, non, conduire.
1: Je vous dis un Donc, petit test simple, ça pourrait être mis en place. Bon. J'ai entendu parfait. vos arguments, euh, Pierre Chasseret, Alors, je vous ai demandé plus de venir parce que désormais, on peut vous écouter tous les matins sur CNews.
8: Et il paraît, oui, tous les matins oh, à bravo. 7h20. Alors, une chronique 7h20.
1: Chronique des automobilistes où vous allez demander aux gens de rouler à 180 à l'heure sur l'autoroute <rire> Mais Pascal,
2: c'est pas possible ça. Les yeux mais non,
8: <rire> Il s'agit de préserver la mobilité de chacun. Vous ah savez, bah oui, mais je, connais, que... Que... Je, je connais pense... votre mobilité, moi. Bon, mais
1: objectivement, vous êtes contre les limitations de vitesse. Donc.
8: Euh... J'ai jamais été contre les limitations oui. de vitesse. J'essaie bon. juste de préserver <rire> les limitations qui sont en place actuellement. Ça serait déjà pas mal quand bon. vous écoutez l'opinion publique aujourd'hui. Regardez. Regardez le 80 km h ça a amené à quoi mais Finalement, vous... à rien. Et qui avait raison entre et vous oui, et oui, moi, Pascal eh ben, C'était moi. Ah non, mais moi, je n'ai jamais été contre les 80. 90... Ah, on va mais... ressortir les bandes. Hein. Non, non,
1: moi, je suis contre la, les, la grande vitesse, euh, parce que je trouve que... Non, non, je suis contre la grande vitesse. Par exemple, 30 à l'heure à Paris, ça n'a pas de sens, hein, je vous Aucun. assure. Je... Aucun. C'est ridicule. Sens. ridicule donc... Mais... Il y, y, y a effectivement, il faut lutter contre la très grande vitesse. Voilà. Bon, Ça, c'est une évidence. Bah, comment s'appelle votre chronique à 7h20 de matin chez Romain ben ah bah, Elle s'appelle Romain arbres <rire> C'est ah, la euh, matinale ouais. CNews. Ouais, mais bah, d'accord. La chronique, bon, bah, écoutez, en tout cas, euh, ça sera très bien de vous écouter à 7h20. Je trouve que c'est une excellente idée, voyez-vous, de faire une chronique automobile tous les matins, 7h20. Jean-Marc Morandini, c'est aussi une excellente idée, Jean-Marc Morandini, par définition. Jean-Marc, vous êtes euh, donc ce matin euh, en live à la porte de la Villette autour euh, du parc des toxicomanes, faites attention parce que vous prenez quand même, vous vivez dangereusement, hein, cher Jean-Marc Morandini. Et la situation est de plus en plus surréaliste sur place. Il y a 48 heures, on a appris qu'une jeune femme avait été retrouvée morte euh, et, et que votre équipe a été agressée, c'est bien cela
10: Effectivement, notre équipe, il y a trois jours, on était en direct d'ailleurs sur, sur CNews à ce moment-là, notre équipe a été agressée. Euh, vous le savez, donc effectivement, cette semaine, il y a une femme qui a été retrouvée morte. Euh, on s'est installé sur place euh, depuis euh, ce matin. Euh, alors, on va vous dire la vérité, parce que est, on est là pour ça aussi, c'est qu'on n'a jamais vu autant de policiers sur place. Il y a... Plusieurs camions de policiers qui sont arrivés il y a un petit quart d'heure avant avant qu'on fasse ce direct avec vous. Il y a des camions de propreté. Alors je parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui est un riverain ici, il m'a dit on n'a jamais vu autant de camions de propreté. Il y a cinq camions de propreté qui sont euh, arrivés également une dizaine de personnes pour essayer de faire du vide. Vous voyez le, la voiture de police qui passe derrière moi euh, au, au même moment. Voilà. C'est vrai que on est dans une situation qui est une situation qui est un peu au-dessus de la normale, parce qu'il n'y a jamais eu autant de policiers, jamais eu autant de sécurité, jamais eu euh, également autant de, de gens pour nettoyer. Mais le quotidien des riverains, et c'est avec eux qu'on va parler, on va parler avec des riverains, on va parler avec des, des politiques à partir de, de 10h35, et eux n'en peuvent plus, il faut dire la vérité. Ils trouvent la situation sur elle. Je vais me pousser un peu pour que vous voyez euh, le camp qui est juste derrière moi. Euh, voilà euh, ce camp euh, de, de toxicomanes qui a été installé. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'activités euh, il y a des policiers qui sont à l'intérieur, ce qui arrive assez rarement. Et vous voyez, ils sont en train de repousser les policiers. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais ils sont en train de repousser les migrants de, de plusieurs mètres. On va essayer de s'approcher un peu. Allez, on va essayer de, de, de s'approcher. Si on a un peu de temps, Pascal, je ne sais pas si on a ah, du temps ou pas, prie, mais on le essaie direct,
1: de s'approcher. Faites attention à vous quand même. Je vois voilà. que vous Regardez. êtes un agent de pacification ouais. du pays parce que quand vous êtes là, ça va mieux. Donc c'est formidable. <rire> vous allez faire la police, hein, si Exactement. vous voulez. Vous pouvez vous, arrêter vous, les vous voyez.
10: voitures. <rire> — Non, c'est vraiment pas mon truc. Mais vous, vous voyez, les agents va bah, peut-être traverser, même. Attendez, voilà. On est en direct. Je ne savais pas que la, la police allait faire du vide comme mais ça. — Mais non, mais alors, euh, allons-y. On est en
1: direct et on va essayer de comprendre. Ah, Expliquez-nous d'abord ce qui se passe. C'est-à-dire que les, les policiers sont entrés manifestement dans cet espace que vous appelez euh, camp de toxicomanes. Et ils sont en train de vérifier soit les identités, soit de contrôler ce que font ces jeunes gens, non, pas soit du de tout. les verbaliser.
10: — Pas du tout. Pas ah. du tout. Ils sont simplement en train de les repousser. Euh, vous voyez alors, tout l'espace qui, qui est ici, c'est très euh, que, propre. Que vous voyez, hein, c'était rempli quand on est arrivé il y a, eu, il y a une demi-heure, c'était rempli de, de toxicomanes. Mmh. Et en fait, la police est en train petit à petit de, de les repousser. Pour qu'on euh, les voit pas à l'antenne, c'est ça De les repousser vers mais, le fond. Mais elle les repousse pour qu'on ne les voit où, pas, parce qu'ils savent qu'il y a des caméras. Être...
1: Que j'essaye de comprendre, ils les repoussent parce que euh, euh, je veux dire, la police sait qu'il y a des caméras et qu'il ne faut pas euh, les montrer, il faut les cacher. C'est ça votre interprétation — Exactement. Nous, nous, on avait indiqué qu'on qu
10: serait positionné à l'entrée de, de ce parc. Et donc ils sont en train de les repousser vers le fond. Comme vous le voyez, vers le fond du parc. Viens, viens c'est Marie Blanchard qui est, à, qui est à, la, à la caméra. Vous voyez, donc ce, ils sont en train d'être repoussés en ce moment vers, vers la partie lointaine du parc pour qu'ils ne soient pas à l'image. Euh, avec euh, absolument bah, euh, magnifique. Quinzaine, nous vivons. une quinzaine de, de notre pays est magnifique est clean, est...
4: Notre non, pays est, est magnifique. C'est formidable, il faut que... Voilà. Ah, non mais, mais plus
1: restez plus là. Plus et là. là Et là, on reste en direct, là On reste ah, en bon, direct, euh, bon, je dire. ouais, bien sûr, bien sûr.
4: C'est formidable, il faut que me rende c'est la police, c'est la quartier de Paris différent, et on va avoir un pari propre. Parce que Hidalgo a été incapable de le faire en Pascal, si on est à l'image encore... Toi, tu vas le faire.
10: Oui, non, mais pas on pas vous garde. on vous garde. si on est que... à l'image encore, on rentre dans le camp. Voilà, on est en train de rentrer dans le camp, ce qui n'était pas prévu. On est en train de, de rentrer dans le camp où le nettoyage est en train d'être fait en direct. Et, et les gens sont en train, euh, petit à petit, d'être repoussés. Alors, je ne sais pas jusqu'où, bien, Marie, on va avancer, on va avancer avec... Euh, avec la mairie de Paris euh, les... et des polices nationales. Hein, C'est une ouais. association visiblement entre la, la mairie de Paris est -ce que vous pouvez la, interroger ces
1: policiers Est-ce que vous pouvez interroger ces policiers et leur demander s'ils ont reçu des ordres Parce qu'il faut quand même être très prudent sur ce que vous avez dit, évidemment, Jean-Marc. Est-ce euh, que, est -ce que ces policiers ont la possibilité de parler Est-ce qu leur... est -ce que ces policiers sont là Parce Alors... que vous êtes là, en clair. C'est ça, la question Écoutez, je, je leur poserai la question
10: tout à l'heure parce que je veux pas les mettre mal à l'aise. Et vous savez qu'en plus, avec euh, mettre des policiers à l'antenne, c'est un peu compliqué en ce moment en raison des, des problèmes qu'ils encourent eux-mêmes. Vous avez raison. Donc, je veux pas, je veux piéger personne. Vous avez Donc, parfaitement euh, raison. Pendant, pendant la pause de pub, j'irai voir si, si certains veulent parler ou pas. Mais Non, mais vous pourrez le demander euh, off, vous voyez, si j'ose
1: dire. Vous, vous pourrez leur demander sans les mettre à l'antenne. Vous ouais, avez parfaitement à, raison et ce sera la meilleure solution.
10: je le ferai dès, dès la pause de pub bon. promis. Et vous voyez bon. alors là. Mais alors regardez regarder ça, l'état du camp quand même. Regardez, regardez l'état du camp avec des déchets euh, qui sont absolument partout, absolument partout. Nous et sommes alors, dans je sais Paris. Pas, hein, hein, vont repousser. Les migrants, bien sûr, on est dans Paris, on est porte de la Villette et, marrant parce que... et on est en train de vivre euh, tous ces gens qui sont repoussés, euh, qui sont repoussés en ce moment. Et regardez, attendez, on, on, va, on va regarder les voitures de, les voitures qui sont là, sécurité, ville de Paris, police municipale également. Un peu plus loin, il y a une autre voiture, il y a des camions de police également euh, qui ont été positionnés. Et vous voyez la voiture de la police municipale qui est en train de partir parce qu'ils ont vu qu'il était à l'antenne, ils sont en train de partir, euh, c'est un peu ridicule hein, honnêtement de, de vouloir faire ça et surtout le faire alors qu'on est à l'antenne. Je pense qu'ils ont pensé qu'on prendrait l'antenne à 10h35. Et donc, ils ont fait ça juste avant qu'on soit à l'antenne. Ils vous ont oublié, Pascal. Ils ont oublié qu'on se en direct avec vous également. Pour vous ça en direct, un camion de poubelle. Il est arrivé, regardez. C'est CNews maintenant. C'est
1: qui fait la politique du gouvernement et de la municipalité. C'est magnifique. On est dans des pays magnifiques. CNews est là, les gars. Allez, on envoie les policiers. Franchement. C'est marrant, jean voilà Et c'est ce que demandent les... Jean Messia. — Oui, allez-y, je vous entends. — Jean-Messier. — C'est marrant, Jean-Marc, parce qu'à
5: deux reprises, votre langue a probablement fourché. Vous avez parlé de camps de migrants. Et vous avez dit qu'ils sont en train de repousser les migrants. Donc on doit comprendre qu'il y, y a bien un lien entre, entre l'immigration et euh, ces, ces, ces camps de, de, de toxicomanes, même s'il n'y a pas que ça. Il y a quand même un lien, parce que visuellement, non, 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 non. puisque visuellement... — Puisque visuellement, ça s'auto-suit. yeux. Ma langue a fourché... — tu tiens des propos fascistes, je vais. Si,
10: si, si j'ai dit ça, je le retire. Si, si, si je dis ça, je le retire. Si je vous un temps de toxicomane, moi j'ai aucune information sur la nationalité de ces gens-là. Donc euh, voilà, si je, je le retire, c'était dans le feu du
1: direct. Jean-Marc, c'est un temps de toxicomane
10: la... et pas un temps de migrant. Jean-Marc, c'est la
1: police municipale qui est sur le terrain ou c'est la police nationale
10: ce, ce sont les deux, police municipale et police nationale. Ce sont pouvoir? les deux qui sont associés. Euh, on, on, on voit... On voit. Alors regardez, là, c'est la police nationale et là, juste dans le coin, vous voyez, euh, peu, vous voyez euh, Paris, ils, sont, ils travaillent ensemble, sécurité, et euh, là, là c'est la police municipale. Donc, en fait, c'est un accord, visiblement, entre, entre les deux policiers, entre les deux polices. Venez, on va avancer encore. Et c'est le grand nettoyage, effectivement qui est en train d'avoir lieu, devant nos caméras, regardez, voilà, et on arrive, et, et là on est devant le, le fameux mur, vous le savez, euh, qui est là, le fameux mur qui a été, euh, qui a été construit euh, pour euh, empêcher euh, les, les migrants, et les... Bon, pardon, et les cas, faut... décidément,
5: jean à m'a troublé tout à l'heure.
1: Il <rire> faut saluer le travail de ces policiers. Mais non, mais
5: le, le réel s'impose, Jean-Marc, on ne peut oui. pas le nier.
1: — Non, mais faut d'abord saluer le travail de ces policiers. C'est pas facile pour eux, parce que là, effectivement, les caméras sont présentes. Voilà, les caméras sont présentes et Vous avez parfaitement raison, Jean-Marc. On va protéger, euh, bien sûr, l'identité, le visage de ces policiers qui répondent aux Exactement. ordres, bien évidemment, euh, en l'occurrence de la maire de Paris et également du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut euh, voyez cette dame qui est en train, par exemple, de... C'est intéressant, cette scène. Regardez cette dame. La difficulté de ce métier. La difficulté de parlementer avec quelqu'un, sans doute, qui ne veut rien entendre. Et euh, la difficulté... Également de, de cet homme, hein, la vie de cet homme est, est évidemment très complexe, très compliquée, très rude, bien évidemment. Euh, tout cela est vrai, regardez comment vivent ces gens. Euh, le, 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 ces images sont d'une force absolument incroyable. C'est la misère humaine qui est montrée euh, euh, avec euh, ces images et ces pauvres gens. Qui sont en train de parler avec ces, ces policiers et qui vivent évidemment euh, euh, au, au grand air, euh, qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de logement. On est incapable de trouver une solution pour eux et euh, ces gens sont à plaindre. Voilà, bah, ces gens bien sûr sont à plaindre.
2: On est incapable parce que la maire de Paris refuse, pour des raisons purement idéologiques, qu'ils ouais. soient internés d'office. Hein.
1: Alors, ces gens sont Ou à plaindre. Son, son ces, gens, ces gens sont à plaindre et c'est une séquence de la misère Les humaine. Les riverains, évidemment, sont à plaindre. Les policiers sont à plaindre parce que le travail est, est, était évidemment difficile. Donc, je ne suis pas un homme politique, mais il faut évidemment trouver une solution. Et on a l'impression que ces solutions ne sont jamais trouvées. Euh, je remarque, Jean-Marc, qu'il n'y a quasiment que des hommes. Je ne vois pas de, de femmes.
10: Écoutez, j'ai vu deux ou trois femmes tout à l'heure. Effectivement, mais en grande majorité, effectivement, ce sont des hommes euh, qui, sont, euh, qui sont sur place euh, et euh, qui, sont, qui dorment dans des tentes. Hein. En fait, toutes les tentes euh, ont été récupérées. Tenez, oh, on va montrer cette image. Regardez, ce sont les tentes qui ont été récupérées, qui sont là euh, au, au milieu des poubelles, qui ont été euh, entassées euh, au, au milieu de ces poubelles. Et, effectivement. Alors, on parlera avec vous, monsieur, tout à l'heure, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. On vous donnera la parole si vous avez envie. C'est pas grave. Il n'y a, y a euh... aucun souci. De... Donc, euh, voilà. Et juste en haut, alors, pour, pour vous situer un petit peu, juste en haut, c'est le périphérique euh, qui, est, qui est juste au-dessus. Euh, vous le voyez, qui est, qui est juste là. Euh, donc, on est vraiment à la, à la limite en, entre, entre la, la porte de la Villette et, et le périphérique avec, donc, tous ces gens qui ont été entassés au bout, au bout euh, de, de ce temps. Et pendant ce temps, alors, on va se retourner. On va se retrouver parce que pendant ce temps, cette grande Il reste une minute Jean-Marc. Hein, il reste vous,
1: une minute. Ça.
10: Bah, bah, je, juste, de toute façon, on va continuer en oui, direct, bien sûr. évidemment, dans, dans un instant. Mais vous voyez le, le, le camion de poubelle et tous les gens qui sont en train de faire le, le grand nettoyage ici, au, au milieu de, de cette pagaille, juste avant notre direct.
1: Les pauvres gens. Les pauvres gens, vraiment, les visages qu'on vient de voir, les hommes qu'on qu a vus, cette séquence des de La difficulté de vivre pour ces gens-là est, est terrible et en même temps, il faut trouver des solutions, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs. Merci Jean-Marc Morandini parce que le réel, et finalement c'est quoi un journaliste C'est témoigner de la réalité. donc c'est pas... Il la
2: fabrique chaîne... un peu la réalité ouais. sans le vouloir. Non, je
4: non. trouve que c'est bien quand même qu'une chaîne ose faire ça.
1: Bah — Écoutez, je, en tout cas, c'est le témoignage de la réalité. C'est pourquoi on a souvent fait ce métier. C'est pour montrer la réalité. Aujourd'hui, les journalistes sont parfois devenus des donneurs de leçons et des professeurs de morale. Mais c'est plus intéressant de montrer la réalité. Merci, Marine Lançon. C'était pas facile de euh, monter cette émission. Merci à Laura euh, Tapiro, On va voir. On va rester peut-être sur ces images. Alors... On a été évidemment très bouleversé dans la dernière partie. On aurait pu parler d'Arnaud Montebourg qui a proposé quelque chose qui est inapplicable. Donc comme ça, c'est terminé. L'histoire du transfert d'argent... C'est pas
4: nouveau, hein. c'est pas le premier. Non, Africa, non mais il veut, bloquer les transferts
1: il veut bloquer les transferts d'argent privés vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion du territoire français. C'est absolument impossible. Non, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible parce qu'il y a ce qu'on appelle le passeport oui, oui, financier. Donc à ce moment-là, dire, tu passeras par l'Allemagne et puis euh, puisque l'Allemagne, tu vas pas bloquer euh, l'échange financier que as avec elle. et puis d'Allemagne, tu passeras euh, dans un autre pays. C'est impossible. C'est impossible. Donc, donc euh, et, et puis même la Cour européenne de droits de l'homme dirait que c'est pas possible. Mais on peut ressortir de la Cour européenne. Donc des on a droits de on n'a pas parlé euh, de ça. On n'a pas parlé de ça et je le regrette. Euh, mais je vous dis, c'était vraiment euh, très intéressant d'être avec Jean-Marc Morandini. Je remercie donc Marine Lanson, euh, Virginie Leblon-Tailleb était à la réalisation, Harry Jepsen était au son, Mélanie était à la vision. Merci à Laura Tapiro, c'était la première fois qu'elle était avec nous. Euh, Laura aujourd'hui, vraiment, je la remercie euh, grandement parce que quand on arrive comme ça dans une rédaction, bah, c'est pas facile premier jour, on lui souhaite la bienvenue, et Marine Lançon, bien sûr, qui est indispensable, vous savez qu'elle est depuis 5 ans, 5 ans à me supporter, vous en avez
4: 5 ans, c'est le slogan de Macron, et vous donc tout ensemble on va dire 5 ans de
2: c'est 5 ans ça suffit, chacun revient,
1: bon, Jean-Marc Morandini dans une seconde,
2: 5 ans,